0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, queridos ecuaces? Desencriptamos de forma extraordinaria otro contenido durante esta cuarentena de los que eran hasta ahora exclusivos para nuestros mecenas. Y en esta ocasión hemos elegido uno más o menos reciente de esta misma temporada porque contiene una información que considero especialmente útil en los tiempos que corren, en los que todos actuamos como un medio de difusión, el que más o el que menos tiene un perfil en alguna red social, sea Facebook, sea Twitter, sea WhatsApp, y por lo tanto comparte noticias, fotografías, vídeos, etcétera. Estoy segura de que este contenido va a ser de su máximo interés. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, queridos mecenas. Aprovecho antes de nada, antes de meternos en materia, para volverles a agradecer que nos apoyen también económicamente. Ya saben que esa contribución que ustedes hacen es la que nos permite seguir aquí semana tras semana. Así que muchísimas gracias. Hoy, como les anunciaba la semana pasada, vamos a hablar del derecho a la información y de la libertad de expresión también, y del derecho al honor y de todo eso. Internet y lo que se ha llamado las nuevas tecnologías, aunque yo creo que de nuevas tienen ya bastante poco porque llevan muchísimo tiempo incorporadas totalmente a nuestra vida, han traído consigo toda una revolución en la forma que tenemos de comunicarnos y de consumir información. Realmente han democratizado o han globalizado, tanto para bien como para mal, la función periodística, o dicho de otra manera. Cualquiera de nosotros, con un ordenador y una conexión a Internet, como por ejemplo ahora mismo yo misma, podemos tener nuestro propio periódico en forma de blog o de perfil en las redes sociales, nuestra propia radio haciendo formato podcast o nuestro propio programa de televisión usando, por ejemplo, la plataforma YouTube. Tenemos muchísima más libertad, tenemos muchísimas más posibilidades, pero también tenemos muchos más riesgos de estar infringiendo la ley sin saberlo o sin mala intención. Claro que también los hay que lo hacen a sabiendas y con clarísima intención de subir las audiencias, que también en estos nuevos medios sigue siendo la clave de la rentabilización. Pero vamos a intentar que al menos no nos pase a nosotros. Vamos a intentar conocer los límites de la tantas veces mencionada en los tiempos que corren libertad de expresión y también del derecho a la información. Y para hacerlo, pues hemos invitado a nuestro programa a un buen amigo ya conocido de todos ustedes, que es Enrique Montiel de Arnaiz, abogado penalista con quien vamos a definir y gracias a quien vamos a intentar entender unos cuantos conceptos relacionados con estos derechos. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Elena?
0: Antes que nada, pues agradecerte que una vez más hayas aceptado la invitación de Elena en el País de los Horrores, sobre todo para intentar aclarar todos estos términos que estamos muy acostumbrados a oír, estamos muy acostumbrados incluso a usar y, e incluso a denunciar la ausencia de cosas como la libertad de expresión. Pero no estoy segura... De si también conocemos bien, pues eso, la, qué implica o que, a qué tenemos derecho realmente cuando hablamos de libertad de expresión o de derecho a la información. Y creo que va a ser muy interesante esta conversación contigo pues para saber al menos a qué atenernos. Y quizá, precisamente, tengamos que empezar la casa por, por donde se debe, por los cimientos, explicando, sí. por ejemplo, qué es eso de la libertad de expresión.
1: Bueno, pues la, la libertad de expresión es un derecho fundamental recogido en la Constitución, eh, que es el derecho por el cual cualquier persona puede expresar eh, sus pensamientos, sus ideas, sus opiniones de manera oral, es decir, con la palabra, por escrito o por cualquier otro medio de reproducción. Y está esa, esa libertad de expresión está íntimamente conectada con la libertad de información, que es la, el derecho o deber, en cierto sentido, a comunicar o recibir información de manera libre, una información que sea veraz, es decir, que tenga verosimilitud, que, que tenga mm, eh, una primera impresión de que sea cierta y que esa información se puede transmitir por cualquier medio de, de discusión. Es decir, el derecho a la libertad de expresión, es a emitir opiniones y el derecho a la libertad de información es el derecho a difundir hechos que son noticias veraces.
0: Ajá. Entonces, ¿en ¿la libertad de expresión podemos pensar que no tiene límites o sí los tiene?
1: Sí, claro. Eh, bueno, todos los derechos tienen límites entre sí porque unos eh, tienen un campo de actuación que suele lindar o sobrepasar otros, ¿no?, eh, el derecho fundamental a libertad de expresión puede colisionar, por ejemplo, con el, con el derecho al honor ¿no? de, del artículo 18 de la, de la Constitución. Es decir, una, tú puedes expresar tu opinión mientras no afecte al honor de una tercera persona, por ejemplo. ¿vale? Eh, la, por eso digo antes, antes he explicado que bueno, eh, esa información tiene que ser veraz y la opinión no debe vulnerar el honor o, o la intimidad de, de una persona. Tiene que ser una opinión eh, legítima y, y que no y no, justifica, no justifica pues ataque a, a bueno a la honorabilidad de, de, de personas físicas e incluso jurídicas.
0: Cuando hablamos del derecho al honor, se suscitan de nuevo preguntas, sobre todo sobre dónde están los límites a ese honor. Depende... De uno mismo, el que sienta vulnerado su, su honor, ¿es un juez quien decide si esa opinión ha sido efectivamente eh, una agresión contra nosotros?
1: Pues mira, es un, eh, eh, bastante curioso porque la, bueno, la, la el derecho al honor viene también en la Constitución, ¿vale? uh -huh. junto con el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. ¿no? El, el Tribunal Supremo, a la hora de definir qué es el derecho al honor, eh, hay una sentencia en la que primero acude eh, al concepto de la Academia Española de la Lengua, la Real Academia de la Lengua, la RAE, y entonces la utiliza, por así decirlo, para fijar lo, lo que son lo, las características del, del honor. En primer lugar es, la, por así decirlo, la estimación, la, la cualidad moral, la honra de uno mismo consigo mismo, es decir. Eh, la estimación que cada persona hace de sí mismo. Ese es mi honor. Uh -huh. sí Y por otro lado, eh, en segundo lugar, es la, la estimación que los demás hacen de, de mi dignidad. Es decir, tanto el honor es lo que a mí me, me ofende, eh, mi, mi estimación personal de cómo soy yo, de cuáles son mis valores de índole moral, como lo que la sociedad percibe de mí. Es decir, si hay una ofensa... Que hace que la idea que la sociedad tiene de mí o de, de una persona eh, disminuya porque se le acuse de, pues, de cualquier crimen, de pederastia, de cualquier cosa que ya la gente haga, que lo mire diferente. Esa estimación de los demás disminuye nuestra propia dignidad y por tanto afecta a honor
0: uh -huh. Pero no solo, por ejemplo, has puesto, has puesto un ejemplo muy claro, ¿no? que nos eh, acusen o señalen como pederastas y, por lo tanto, que nos acusen como un criminal o como un delincuente. No solo es eso, también puede vulnerar nuestro honor que nos califiquen de una determinada manera que no nos guste, que nos llamen, no sé, gordos, por ejemplo. ¿Sería una ofensa bueno, al honor?
1: Dice, dice el refrán que no ofende quien, puede, quien quiere, sino quien puede, ¿no? Uh -huh, pero que sí. ciertamente, eh, claro, entramos ya en, otra, en otro tipo de categorías que afectan al honor, no que, uh -huh. que, estamos hablando por ejemplo, de lo que es la calumnia, la injuria Ajá. o la difamación, ¿vale? Que, que, yo creo que es por donde a lo mejor interesa diferenciar, ¿no? Sí. La bueno hay que decir que la, la calumnia es cuando se imputa a una persona que es inocente un delito, la comisión de un delito. Es decir, pues decir que alguien es pederasta eh, o que el fulanito ha robado a su comunidad de propietarios los fondos del, del último año. Eso es, me, si eso es incierto, es un delito de calumnia, ¿no? Uh -huh. eh, después, por otro lado, hay una especie de, como un matiz que hay gente que no que no lo acaba de, de, de comprender, que es la difamación, que, que no es, es no es específicamente una calumnia, sino que es difundir informaciones falsas que pueden llegar a ofender, es decir, que pueden afectar al honor de una persona, que dañen a su imagen, ¿no? Por ejemplo eh, ¿Qué te digo yo? Pues una persona que dice que su vecino es un ladrón porque ha robado en una tienda. Sí, yo sé que mi vecino robó en una tienda, pero no es verdad. Pero uh -huh. el bulo, por así decirlo, la difamación va creciendo y afecta a su honorabilidad. Y por último, después está el concepto de la injuria, que es eh, cuando se atenta a la, a la honorabilidad, a la reputación de una persona, es decir, cuando se busca su ofensa, que es para que nos entendamos el, el insulto de toda la vida. Sí, ¿vale? A lo mejor uno o alguien que le dice a una chica, pues tú eres prostituta o eres tal o cual, ¿no? Entonces uh -huh. claro, que no es... lo
0: que no lo diría con tan con tanta sutileza, creo yo, ¿no? Lo diría de una forma bastante más contundente.
1: Bueno, yo te, Pero yo te, yo te hemos entendido
0: todos perfectamente.
1: Yo tuve un juicio en una ocasión en la que en la que una señora repetidamente le gritó y con perdón, puta a su vecina una y otra vez. En presencia de, varios, de otros varios vecinos, y la juez pues me de, dijo que no había motivo para condenarla porque, bueno, que es lenguaje al uso y que tampoco era para tanto. Pero bueno, lo normal es que lo hubieran condenado en su día. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues, pues con, la, con las injurias mmm, ha habido una, una, una reforma legislativa hasta el punto de que la, las injurias leves, por así decirlo, se, se han despenalizado, es decir, si un si fulanito a, le dice a menganito eh, gordo, bizco, desgraciado, lo que sea, eh, eso ya está despenalizado. Puede haber a lo mejor una acción civil por una, un resarcimiento económico por, la, por esa historia, por ese insulto, por esa, afecta, esa afectación al honor, pero no hay ya una pena de, de, de índole penal. Sin embargo, hay matices. Eh, por ejemplo, el Código Penal, con la reforma que se hizo de la, lo que era la falta de injurias, que ahora es el delito leve en de injurias, se mantiene en el único caso de que las injurias se hayan producido, leves entre el cónyuge o persona que haya tenido una relación análoga de afectividad, uh -huh. un descendiente, un ascendiente, hermanos, ya sea por adopción o, o por afinidad, es decir, en la familia, en el núcleo familiar y en el núcleo sentimental, si se producen injurias de índole leve, el Código Penal Reformado mantiene la, pues una, una pena leve por, por ser un delito leve. Y después se mantiene, por otro lado, los delitos de injuria graves, que eso sí tienen incluso hasta pena de prisión. ¿no? Y que, Pero que, bueno, en definitiva, es, tiene que ser algo de, de una entidad suficiente para para que sean entendido como bueno un, un delito que merezca prisión, obviamente. Uh -huh. eh,
0: me gustaría repasar de nuevo lo que acabamos de, lo que nos acabas de explicar para ver si me ha quedado a mí perfectamente claro por si acaso también algún otro de nuestros secuaces pues tiene todavía alguna duda entonces estamos hablando de que hay tres tipos de, de delito eh, que sería calumnia, difamación e injurias
1: son tres no, injurias y calumnia, la difamación. Ajá. Es un concepto que yo Ajá. creo que se puede incorporar tanto a uno como al otro. Ah, perfectamente. Los, los, los delitos eh, son el de calumnia en el 205 del Código Penal uh -huh. y el y el de injuria creo que era el 203. te bueno, lo, lo puedo confirmar en un momentito porque mi memoria no es lo
0: que era. <risa> no, no hay ningún problema. Tampoco no, no. tampoco creo que sea imprescindible también conocer incluso el número del artículo, etcétera. Simplemente yo creo que los, los conceptos. Eh, existen, muchas veces se producen eh, estos delitos de los que estamos hablando, de calumnias, de, de injurias, etcétera. Siempre han estado relacionados con, con la profesión periodística. Uh -huh. Generalmente, de hecho, pues hay más de un compañero que se ha tenido que enfrentar, de hecho, alguna denuncia. Generalmente, tanto él como el medio para el que escribe ¿no? existen sí. por lo tanto eh, podríamos llamarlo dentro de los conflictos clásicos que hay entre el derecho a la información y el derecho al honor de las personas o incluso al honor a la intimidad no sé si atentando contra la intimidad de las personas se puede llegar a cometer alguna de estas dos eh, faltas contra la ley, calumniar o a injuriar imagino que sí, de alguna forma si tú ¿Difundes un, un mensaje que pueda ser ofensivo, aunque no sea calumnioso? ¿Estás también atentando contra la intimidad?
1: Bueno, yo creo que son, a lo mejor, eh, cuestiones diferentes. O sea, la, la injuria y la calumnia se refieren a índole a la índole penal, eh, sí. es decir, lo que he explicado antes, sí, la, el sí. imputar a alguien un delito eh, o, o bien el insulto eh, desaforado a otro mientras que normalmente en cuando se produce un conflicto del, del derecho al honor con el derecho a la información, eh, normalmente debe prevalecer el derecho a la información, siempre que tenga un o sea que responda a un interés general, que sea una cuestión proporcionada vale y, y primando sobre el derecho a la intimidad de las personas. Pero, claro, no es lo mismo que un periódico de tirada nacional en su portada eh, ponga el, el presidente del gobierno es un y le veo un insulto a que con arte digamos, de una manera como debe ser periodística pueda hacer una crítica ácida o mordaz sobre una figura pública creo uh -huh. que el matiz es lo que la, los tribunales han han delimitado mmm, con ciertos vaivenes a lo largo de los últimos años
0: uh -huh. Por eso también eh, tú decías antes que el derecho a la información es derecho a una información veraz. En el momento que cometemos el error de no ser veraces es cuando ya estamos siendo calumniosos probablemente, ¿no?
1: Eh, claro, es probable. Uh -huh. eh, calumniosos o injuriantes. O
0: injuriantes. Uh -huh.
1: bueno, claro, claro. Si yo en, en mi medio de comunicación digo que el político tal eh, eh, es un pederasta, bueno, eso tengo que probarlo.
2: claro. Mm,
1: ¿Y por, por qué? Porque rápidamente me van a, me van a querellar. Y, y entonces ahí está el, el, el derecho del periódico a probar que eso es cierto también. Eh, en ese sentido, si, si yo no puedo soportar o mantener una acusación o la veracidad, no, la, no que sea cierta, sino que la noticia sea veraz, pues que tenga X testimonios, un vídeo que parezca, una denuncia antigua, eh, pues lógicamente eso tiene una repercusión más aún cuando desde hace pocos años las personas jurídicas ya son también eh, susceptibles de ser mm, bueno pues castigados penalmente, castigadas penalmente.
0: Uh -huh. otro Decía yo también que hay otro conflicto clásico que es el derecho a la información el derecho a la intimidad. Lo hemos visto, sobre todo yo creo que lo hemos oído muchas veces mencionar más que en el ámbito que a nosotros nos interesa, que es la crónica negra, etcétera, que cada vez más, pero nos resultará mucho más familiar cuando nos fijamos en la prensa del corazón, porque... Sí, bueno, pues es la pescadilla que se muerde de la cola, es el famoso que no quiere salir y lo sacan uh -huh. y entonces puede montar un escándalo porque lo han sacado y lo vuelven a sacar precisamente por ese escándalo y entonces se mantiene siempre en, en primera plana ¿no? con, con este tipo claro. de, de jugadas. Pero bueno, lo hemos oído muchas veces. El derecho a la intimidad. ¿Dónde acaba el derecho a la intimidad si es que acaba? ¿No? ¿O tenemos realmente eh, nosotros la, la potestad absoluta si somos personas de interés público, quiero decir, de prohibir absolutamente... Uh -huh que se publique nuestra imagen en un medio, que se publique nuestro nombre, o eso también tiene un límite, que choca frontalmente con el derecho a la información.
1: Claro, eh, como te he dicho antes, el derecho de información es un derecho de índole general, es decir, que beneficia a la sociedad. Por tanto, uh -huh. debe prevalecer sobre la mayoría de los otros derechos, de los, otras, los otros intereses que pueda haber. Eh, sobre todo los que están basados en la, en la propia imagen, la intimidad, el honor. Me estabas hablando antes de una cuestión de famosos, ¿no? Y, y bueno, repasando la, la charla, y, y encontré una sentencia de, de hace cuatro años bastante interesante, que voy a omitir, como es lógico, quiénes son las partes, en la que, bueno, pues eh, había una chica que era una cantante eh, eh, a la que, bueno, pues la una productora audiovisual una televisión pues había emitido un reportaje hablando de temas privados de esa cantante de su pareja de sus padres qué ocurre pues que bueno lo normal es que todo, todos saben que si una persona como diría la otra está en el candelabro pues sí. es susceptible de ser eh, objeto de porque es noticiable pero otra cosa es que, que terceras personas que están alrededor que de, que nunca han querido participar de la vida pública, que no, que siempre han pretendido y buscado preservar su intimidad, se habían perjudicados por este este circo mediático rosa. ¿no? Entonces, esta sentencia eh, condenó a esa productora televisiva una sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Civil, y le dio la razón, precisamente basándolo en que la, los demandantes no eran personajes públicos y siempre habían pedido que se preservara su intimidad. Es decir, no, es, no son los típicos famosos uh -huh. o familiares de famosos que van a los programas, cobran, dan exclusivas, se casan, se divorcian, se vuelven a casar, siguen cobrando, sino que eran unas personas que, bueno, nuestra hija es, es cantante, es famosa, pero yo no quiero saber nada del mundo del corazón. Entonces, ahí, fíjate tú, como de hace relativamente poco, y seguro que muchos oyentes sabrán de qué cantante hablo, eh, se, se produjo un por así decirlo, una derrota del derecho a la información.
2: Uh -huh.
0: Y te quiero ir un poquito más allá, ya te digo, manteniéndonos todavía fuera de, del ámbito que más nos interesa a nosotros, pero en ese otro que creo que sirve para ejemplificar mucho mejor las preguntas que te estoy haciendo ahora mismo, que te estoy planteando. Por ejemplo, ¿hay una marcha atrás? ¿Alguien que voluntariamente ha permitido que se entre en su intimidad Hablamos de nuevo de los famosos, ya no ya no ni siquiera de profesionales que se han dejado han dejado documentar su vida privada para satisfacer la curiosidad de sus fans, sino incluso profesionales del corazón directamente, famosos que no se les conoce un oficio más allá que el de aparecer en los eh, papel cuché, ahora en algunos casos les llaman influencers, pero yo no estoy muy segura todavía de qué es eso de la influencer, ¿no? Simplemente que su único mérito es estar ahí, ¿no? Como tú has dicho, en el candelabro. Hay sí. una marcha atrás. Hemos, por ejemplo, visto toreros que de repente, después de haber vendido eh, muchas veces exclusivas, de repente te salen enarbolando aquello del derecho a la intimidad y a mí no me hagas más fotos, pero pasado mañana sí que me interesa y te doy una declaración, pero al otro me peleo con el fotógrafo porque no quiero que me fotografie. ¿Esto tiene marcha atrás? ¿El famoso llega a perder, eh, pues si se me permite decirlo, su derecho a decir no?
1: Yo esto lo veo eh, complicado, ¿vale? Porque el que es famoso, por así decirlo una vez, es famoso siempre. Eh, y tendría que ser alguien que durante un prolongadísimo periodo de tiempo hubiera dejado de participar de, de la prensa, no hubiera salido a ningún lado, no hubiera hecho declaraciones. Yo lo veo complicado. Igual de complicado que se está viendo el, el derecho al olvido, ¿no? que, que está ha estado hace unos, unos años tan de moda, que es toda la información nuestra que queda residual en Internet y que no hay maneras humanas de conseguir borrarla. Eh, yo lo veo yo le digo, lo veo complicado y no conozco ningún caso, ningún, ninguna jurisprudencia al respecto pues de un famoso que haya querido dejar de ser famoso.
2: <risa>
0: <risa> ese Ha sacado a colación un tema al que me iba a dirigir ahora, precisamente, este derecho al olvido que tú has mencionado. Si nos encontramos, sobre todo los que nos dedicamos como yo, pues a recopilar información de casos de crónica negra ya con cierto tiempo, precisamente porque están cerrados y porque la información que podemos ma manejar es más o menos completa, nos hemos encontrado que algunos criminales sí han hecho uso de ese derecho al olvido y no aparece por ningún sitio fotografías, eh, el nombre o uh -huh. declaraciones, como hay de otros muchos que encuentras en YouTube o lo que sea. Y en este caso pues haces una búsqueda de hemeroteca en Internet y no hay nada, nada absolutamente. ¿Esto, sí. es, ¿Esto es el derecho al olvido eh,
1: en vivo y en directo? Bueno, yo creo que es que la, la mayoría de nosotros eh, ni somos conscientes ni nos importa un comino que salgamos en, en Internet indexado en cualquier página. Uh -huh. Ahora, hay gente que no le interesa. Eh, hay, bueno, pueden ser criminales, como has dicho, que a lo mejor bueno están reinsertados eh, y no les interesa, eh, no, no tienen... Eh, na, ninguna ganancia en que sus vecinos sepan que eran el, el asesino del tal o el violador del cual uh
2: -huh.
1: y, entonces bueno lógicamente estamos en un, en un estado de derecho garantista que busca la reinserción de, de los presos y, y por tanto si una persona ha cumplido su deuda con la sociedad bueno, una vez que estén cancelados sus antecedentes penales eh, pues mira, y, yo creo que es normal que, que, que haga esa, ese intento de, de suprimir, pues un derecho de supresión de la información que haya en, en Internet.
0: ¿Y qué ocurre...? Sí, perdona, te estaba, te, no quería interrumpirte, no, no, perdona. he terminado, he terminado. No, te iba a preguntar que, qué pasa si se les ha escapado eh, una fotografía o resulta que nosotros tenemos una colección de periódicos en papel, como antiguamente, en casa, Ajá. donde aparece la cara de este tipo de, o la cara de esta mujer uh -huh. que ha borrado su rastro de internet pero nosotros hacemos una fotografía y la subimos a nuestras redes con un titular removiendo el pasado ¿estamos cometiendo nosotros algún delito al hacer eso?
1: Bueno eh, es un tema complejo habría que desde luego ver el caso en particular uh -huh. ¿por qué? porque por un lado es, es, no estamos hablando de una persona cualquiera estamos hablando de una persona famosa, es decir, de un criminal que ha podido ser en serie o, o que ha pasado la historia de España por sus atrocidades, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, claro, mm, estamos hablando de cuestiones realmente mm, difíciles, ¿no? Uh -huh. de, 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 de determinar así a, a ojo de buen cuero. Por un lado, mm, yo entiendo que, y de hecho sé que hay unas hemerotecas y a la, las hemerotecas no se, no se suprimen. Eh, los archivos que tienen todos los medios de comunicación en formato papel, se han digitalizado y muchos de ellos están al, a disposición de las personas que los quieren consultar, ya sea eh, física o, o, o telemáticamente. Uh -huh. Con lo cual, eh, yo no creo que ese derecho a la supresión llegue a alcanzar el derecho de la, del propio medio de comunicación a guardar sus archivos. Y es derecho de información, es algo que sucedió, ¿vale? La información no está limitada. A, las últimas, eh, a los últimos cuatro años. Claro. Otra cosa diferente es que eh, se pretenda difundir o publicar fotos de personas que, por ejemplo, que estén detenidas, pero a lo mejor no han sido todavía eh, condenadas o incluso que estén investigados, no eh, penalmente, pero no están sentenciados. Uh -huh. Esa es otra cuestión diferente, ¿vale? El, y de hecho el Tribunal Supremo dice que difundir y publicar esas fotografías, incluso cuando el detenido, por ejemplo, tiene su Facebook abierto, o su, o, o su Twitter, o su Instagram, o el que sea, y llega el típico eh, reportero y dice, ah, como tiene el Facebook abierto, cojo el Facebook y lo, y lo cuelgo, mira lo que le en su Facebook. Pero eso eh, el Supremo ha considerado ya que es una intromisión en el derecho a la propia imagen del, de la persona, sobre todo porque no es... ...no ha sido condenado, es un detenido... ...está detenido... ...hasta en cierto punto... ...se ha dicho en su día que, que podría ser hasta una garantía... Eh, ...me explico que no, no... supone una... ...una condena ni nada... Uh -huh. ...entonces en ese sentido... Eh, ...de hecho... ...ahí buscando también sentencias así curiosas... Eh, ...encontré... ...una condena que ha habido hace... ...relativamente poco... En diciembre de 2019 contra el, el diario ABC, porque en el año 2009 publicó una foto de un detenido eh, por un bueno por un supuesto crimen y, y bueno se ha, se ha condenado a, a la, al diario y a la editora tanto a publicar un encabeza, el encabezamiento con el fallo de la sentencia como a una condena de indemnización de 60.000 euros por vulneración al derecho al honor y a la propia imagen
2: uh
1: -huh. vale ¿Por qué? porque bueno se la jugaron y, claro. y a lo mejor después la persona que pones en portada como el asesino de tal sale asuelto entonces eh, ahí viene ahí viene el problema el, el otro el otro día he leído que el, el expresidente del fútbol, fútbol barcelona ha dicho que se va a querellar contra la juez que lo que lo imputó porque como ha salido eh, suelto considera que la jueza se excedió y va a ir a por ella yo te digo que, cuando, que para que la información no corra ningún riesgo eh, debemos hablar de alguien que haya sido condenado, porque claro la, el juicio oral es eh, libre o sea puede acceder cualquier ciudadano, salvo que haya algún límite de tal la prensa también puede eh, seguir las sesiones de, de las vistas y tal y, y después las sentencias se publican por, por la, el propio Zendog, ¿no? El, uh -huh. el, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional publican las sentencias. Uh -huh. Pero hay muchas veces que los nombres los eliminan uh -huh. o los modifican. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, es una manera de preservar la intimidad de las personas, aunque hayan sido partes de un procedimiento judicial.
0: Pero tiene sentido eh, querellarse contra una juez. Eh, a no ser que la jueza haya comparecido ante, ante los medios y haya, haya difundido el nombre de la persona imputada, pero eh, simplemente por imputarte, si ella encontró indicios de delito, no es que te tenga manía, es que es una juez que está haciendo su trabajo. ¿O lo he entendido yo mal,
1: Enrique? Bueno, es que eso yo no sé lo que ha pasado en esa causa. Ya, eh, a, a lo mejor es simplemente que quiere hacer pasar por la pena de bantillo a la juez, o a lo mejor es que esta señora... O señor, que creo que me dijo que era una señora, eh, cometió a, algún exceso en su instrucción o, o, bueno, a lo mejor no había suficientes pruebas y, lo, y mandó el pleito para adelante. Pero claro, el otro tiene que probar que lo hizo con mala fe, a sabiendas de que estaba, en cierto sentido, prevaricando, ¿no? Claro, Lo veo uh -huh. complicado, ¿no? Es complicado, sí. Es complicado, sí. Complicado. Incluso será complicado lo
0: que lo admitan, diciendo, ¿no? si es que no. Bueno, si es que pero, no, no que lo admita,
1: lo admitir o no lo va a admitir, que lo pruebe él.
2: Ya, ya, ya. <ríe>
1: vale. Pero después, lo que me estabas diciendo de las filtraciones en lo, de las causas, pues tú sabes que eso normalmente eh, siempre se ha dicho, ¿no? Que, que lo filtran o, la, o las propias partes del, la, del pleito, o la fiscalía incluso, o la policía incluso. Uh -huh. eh, bueno, lo que pasa es que esas filtraciones hacen daño también a las personas porque revelan aspectos desde un punto de vista sesgado o parcial que a lo mejor te hacen condenar en tu foro interno sin tener un sentido crítico, sin, sin haber estudiado el asunto, sin haber visto las declaraciones, sino que por cuatro pinceladas dices que este tío es culpable. Sí, los Entonces, juicios paralelos afecta. que se
0: ha hablado siempre, claro.
1: Claro, la, la pena de banquillo es eso, que te afecta porque ya, eh, aunque salgas absuelto, eso... No tiene la repercusión que tiene el hecho de que te imputen un delito de uh -huh. pederastia o de lo que sea, de abuso sexual. Uh -huh. eh, aunque el, la repercusión mediática que tiene una imputación de un famoso con un tema grave no no es mm, ni de lejos y la misma que cuando sale a suelto. Uh -huh. eh, por bien. ejemplo, no sé si, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Kevin Spacey, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, lo ha lo ha destruido como actor el, uh -huh. el proceso
0: en cuestión no y, la... y en este país de hecho hemos tenido que sufrir que una persona por ese juicio popular que también se habla tanto haya sido condenada por un delito que no cometió según se, se supone probado después y, y para en el que de hecho no había pruebas ¿no? de que hubiera sino simplemente pues esa campaña mediática que, que se levanta ante cualquier crimen que es un poco llamativo y, uh -huh. bueno, pues al final acaba, sobre todo en, en casos de crimen, de asesinato, por ejemplo, con un jurado popular que es parece ser más influenciable, desde luego, que, que un profesion uh -huh. que un profesional, ¿no?
1: Claro, eh, es que el, el es el problema del, del Tribunal del Jurado en España. Eso sea ha bueno, se exportó del derecho de comparado y, y yo personalmente no le, no le veo un encaje. A mí no me gusta el tribunal del jurado. Uh -huh. Yo prefiero jueces profesionales y, y que y que no pueda haber una una bueno, manipulación, iba a decir, ¿no? Un, un, bueno, una tendencia. ¿no? Al final de, sí que de, es una
0: cierta no. manipulación, intencionada o no, pero bueno, pues hay una influencia y por lo tanto de alguna manera también una cierta manipulación.
1: Ya, es que Mantenerse función...
0: aséptico a uno mismo es difícil. Todos tenemos pasiones, sí,
2: sí, mm. por supuesto.
0: Y cuando por te por están hablando, a lo mejor, que... de un asesino de un niño, de una chica joven o cualquier cosa de esas, pues el que es padre, la que es madre, lo siente dentro, aunque no sea su hijo ah. o su hija, y incluso aunque no seas madre o padre, quiero decir, al final, si eres simplemente empático, pues lo sientes dentro. Es
1: que esa es la palabra, la mm. empatía. Mm. O sea, no hay nada más peligroso que un jurado empático. Claro. Mm. Para bien o para mal, ¿eh?
0: Estamos hablando de que, bueno, en principio, cuando una persona es imputada, no todavía sentenciada, eh, pues no debería difundirse ni el nombre, entiendo que tampoco la fotografía. ¿Esto uh -huh. es lo que hace unos años que nos hicimos todos un lío, llamaron la ley mordaza o no es esto? Cuando empezaron uh -huh. a decir que no se podía publicar y que tampoco podías publicar eh, asuntos policiales, porque ¿esto es lo, lo que llamaron ley mordaza o me estoy haciendo yo solo un, un lío?
1: Bueno, eh, no exactamente un lío, ¿sabes? sino que lo que, se, lo que se estaba restringiendo con la ley Mordaza era, a lo mejor la, se declaraban como delitos contra la libertad de, de expresión, de información o de manifestación, algunas conductas uh, que, bueno, ya se sabe la, la cantidad de polémicas que ha, ha habido al respecto. ¿no? Yo, eh, lo que te decía antes, mirando... Mirando pues, noticias interesantes o curiosas que se, se, se recibieran a la charla, pues resulta que mmm, me, me planteé si la, la policía... Mmm, puede difundir eh, fotografías de personas sospechosas de haber participado a lo mejor en algún delito o algo.
0: ¿no? Que lo hacen. De hecho, en, red, en, en redes sociales, cuando están sí, sí, buscando sí, sí. un atentado terrorista en esa urgencia que hay en los primeros horas a continuación de, de producirse el atentado, vemos uh -huh. muchas veces que la policía pide la colaboración ciudadana publicando fotografías de personas que ni siquiera son a lo mejor sospechosas de haber participado, sino que pueden aportar una información.
1: Pues mira, el, el Tribunal Supremo avala eso, uh -huh. avala que se puedan publicar imágenes en la web de la policía, por ejemplo, o, o que se repartan... En fin, por ejemplo, el, el caso que tengo es de unos disturbios que hubo en una huelga general en marzo de 2012 en Barcelona. Eh, de hecho, eh, había un hay una habilitación legal eh, que permite a la policía publicar este tipo de fotografías tanto por las leyes criminales como como la ley orgánica de cosas de Copa de la Seguridad del Estado como la Ley Orgánica de Protección de Datos pero es la, la curiosidad eh, esta sentencia del Tribunal Supremo ha sido recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional que eh, es en el vamos tiene que estar ya en ello porque es una, una información de noviembre del, del 19, en el que el Constitucional en base al al recurso de amparo presentado va a deliberar si un cuerpo policial puede difundir fotografías de personas sospechosas de haber participado en algún tipo de, de acto delictivo. ¿Por uh -huh. qué? Porque ha habido eh, otra jurisprudencia, incluso también de derecho comparado, en la que se ha equivocado eh, esa persona a la que se ha imputado una posible participación en un acto delictivo y le ha repercutido negativamente a su ¿no? a su honor uh -huh. y a su imagen frente a la gente que lo conocía
0: claro claro les y ponen incluso el... al, al linchamiento que se llama no o, le por dicen? ejemplo uh
1: -huh. por ejemplo el tribunal constitucional tiene que decidir yo me, me, me acuerdo de un caso que, que pasó hace tiempo no de, donde eh, se utilizó una foto de archivo en la que en la que decía eh, detenido, me lo invento, ¿vale? Detenido uh -huh. el violador de las niñas de no sé qué, y salía una foto donde se veía la, eh, bueno, pues una comisaría y un coche de patrulla del que salía un señor, por así decirlo, ¿Sí? o salía de una puerta o lo que sea. Resulta que ese señor, pues le habían puesto una multa, había ido a comisaría y a la habían pillado con la foto, y la gente interpretó que él era el violador. Madre mía. Imagínate el, el disgusto, por no decir otra cosa, de esa familia, de ese hombre, las explicaciones, etcétera Hay que esperar a ver lo que el Tribunal Constitucional va a decir porque la verdad es que el recurso para haber sido admitido tiene que tener una base importante y, desde luego, algo, algo de razón puede ser, que tengan, ¿eh? claro. puede ser que tengan.
0: Por lo tanto, también hay que esperar a ver lo que dice ese tribunal para saber si cuando los civiles compartimos ese mensaje de la policía, estamos o no metiendo la pata, porque igual estamos contribuyendo a la difusión de una imagen que vulnera eh, el derecho de esa, de esa persona.
1: Es que además, los que tienen la autorización para difundir esas imágenes son los policías, nosotros
0: no. Ajá, o sea que <risa> este, incluso este ahora tema. mismo, si sí, nosotros compartimos esa foto, porque estamos buscando a esta persona que pueda tener información sobre lo ocurrido en tal momento, eh, sí. el eh, Twitter de la Policía Nacional, y con buena sí. voluntad difundimos esa misma ese mismo mensaje. Nosotros ya lo estamos haciendo mal. La policía todavía está por verse, pero nosotros sí lo estamos haciendo mal.
1: Bueno, seguro que nuestro amigo Eduardo dirá que no. Pero <risa> se lo preguntaremos
0: que... a él, desde luego.
1: <risa> pero que la verdad que eso yo creo que no se le ha ocurrido a nadie. Porque uh -huh. la, la autorización yo no creo que se extienda o prorrogue a los ciudadanos. De hecho, hay cosas que están socialmente bien vistas, como por ejemplo cuando, cuando hay una persona que desaparece esta, esta es otra pregunta, efectivamente. Claro, desaparece alguien y compartimos su foto. Juan, 76 años, nacido en Huesca, desapareció tal día en tal sitio, y eso se, re, se retuitea, se comparte, se hace... Claro, viral. Y además
0: de, de una forma absolutamente viral? solidaria lo haces, claro, porque hay personas porque yo... que están preocupadas buscándole y no sabemos si ese señor se ha ido porque ha querido.
1: Efectivamente, como se ha dado el caso, en alguna ocasión... De alguien que se ha quitado de en medio y lo han obligado a volver. Uh -huh. Pero que esto yo entiendo, o sea, desde un punto de vista estricto y haciendo de abogado del diablo, que esto es incorrecto, es una vulneración de la ley de protección de datos y del derecho a la intimidad y la propia imagen. Pero está socialmente bien visto hasta que alguien denuncie. Claro. De hecho, buscando información, me di cuenta que el Ministerio de Interior tiene un informe anual de personas desaparecidas donde incluye eh, todo tipo de informaciones, datos, trazabilidades, y todo lo que tú quieras, menos nombres, fotos, edades. O sea, el Ministerio del Interior se cuida mucho en sus informes privados, en sus informes de, mm, anuales, de poner el más mínimo dato. O sea, un informe en el que lija, dijera, mira, la, tenemos 400 personas desaparecidas, ponemos, el, ponemos la cara y el nombre. Ni siquiera el Ministerio Interior, lo, lo hace, con lo uh -huh. cual yo entiendo que es algo que se permite, y aunque no sea estrictamente legal, en uh -huh. mi opinión.
0: Ya, entiendo. ¿Todo esto afecta también cuando, bueno, en el caso de las personas desaparecidas, obviamente no, en el caso de la búsqueda de testigos eh, a través de esa fotografía o de la descripción de esa persona, entiendo que no, pero eh, sí estábamos diciendo que no se debe publicar ni la fotografía, ni el nombre de una persona que ha sido inculpada o in imputada, eh, que todavía no ha sido sentenciada. Cuando es sentenciado ya podemos, eh, o porque una sentencia es una cosa muy larga, ¿eh? me vas a permitir que te lo diga de esta sí. forma tan coloquial y tan llana, pero una persona es sentenciada culpable pero puede recurrir, presentar, el, mm. bueno, en fin, que hasta que no es lo que solemos decir los periodistas una sentencia firme, mm, todavía pueden cambiar las cosas. Mientras tanto... ¿Metemos la pata? ¿Estamos infringiendo también de nuevo sus derechos si publicamos nombre y fotografía?
1: Mira, yo he visto... Eh, no, te, no te sé decir una respuesta que a ciencia ciertas porque he visto diferentes actuaciones en diferentes medios de comunicación. Sí, eh, entonces, yo también,
0: ¿eh? Yo también, por eso eh, lo digo. Claro,
1: está el, que, el que dice las iniciales, el que, el que dice el nombre, el que pone la foto, el que no la pone, el que no pone ni una cosa ni la otra.
0: Exacto, y... que, que habla de un hombre de 38 años. o de un sí. Co
1: Correcto. Y, y APM y otro mm. dice Agustín Pérez. ¿sabes? Sí. Y, y, mm -hmm. Entonces, yo no sé exactamente, porque claro, estamos hablando de profesionales de, de medios de, com de comunicación y, de, y que tienen un consejo editorial que les puede cortar la cabeza rápidamente. Eh, entiendo que sus servicios jurídicos lo tendrán el tema más controlado. Yo, desde mm. luego, sería cauto pero bueno hay algunos que por un clic o por un, o por vender un periódico se la juegan ya bueno Enrique no, hay, la ju veces... no la
0: jugamos eh porque también...
1: también hay veces también hay veces que a lo mejor te cae una una, una multa de x y lo que has ganado por poner esa foto es 100 veces x vale sí también esta esta claro. perspectiva también hay que verla
0: a nosotros no nos va a pasar quiero decirte si a nosotros alguna no, vez no. nos eh, se querían con nosotros porque hemos metido la pata y, y perdemos nos han hundido, pero para siempre, porque eh, es lo que tiene, los mecenas no dan para tanto, ya te lo digo yo, no. para, para indemnizaciones ni vamos, ni, ni siquiera. Perderás, para...
1: dependiendo, perderás dependiendo del abogado que
0: elija. Bueno, yo elegiré, yo solo, yo no tengo que elegir, yo ya tengo abogado, Enrique. Ah, bien, bien. Hombre, por supuesto, faltaría más. <risa> <risa> faltaría más. Pero bueno, seguimos eh, comentando esto que estamos hablando, porque además esto. Hasta, eh, no hacemos más que hablar de medios de comunicación, de tal periódico, del otro, pero es que todo esto ya no es del ámbito exclusivo de, de las empresas que se dedican a la información. Esto nos está ocurriendo a todos y cada uno de nosotros, porque sí. compartimos la, también la publicación ABC. O hemos puesto varias veces como ejemplo, a veces, pobrecitos, vamos a poner el país o el mundo, nos da igual, cualquier sí. periódico de tirada nacional, que además todos ellos ahora mismo tienen web y podemos encontrar las mismas noticias de papel, las, incluso algunos solamente lo tienen en web, y ¡pam! Nosotros compartimos el enlace en nuestras redes sociales. Por ejemplo, en el caso del programa, no en sí. una, tenemos grupo, tenemos eh, fanpage en Facebook, tenemos Twitter. Y normalmente una noticia de sucesos que nos parece interesante lo compartimos en todos esos medios. Estamos difundiendo, uh -huh. por lo tanto. Estamos de, de alguna manera también nosotros contribuyendo a convertir en viral una información que puede llevar dentro de sí, como un hablando de virales, el mismo virus ¿no? de, de, del, del delito de la falta de estar sí. promoviendo todo esto que estamos diciendo. O sea que eh, cuando hablamos de cautela no solo tenemos que fijarnos en los medios de comunicación que como tú bien dices, casi todos ellos, cuando son medios de verdad, pues tienen un gabinete jurídico detrás. También tenemos que hablar a pequeña escala, como particulares.
1: Es que, mira, eh, en los últimos días está sucediendo una cosa que me he puesto a analizarla y, y es llamativa. O sea, eh, hace unos, desde hace unos meses están de moda los fake, las fake news, ¿no? Las noticias ¿Sí? falsas uh -huh. que se hacen parecer como verdaderas, la gente la pica, las compartidas los bulos no de toda la vida en Castellano antiguo el bulo sí,
2: el ¿vale? bulo
0: la mentira gorda
1: bueno pues eh, con el con el virus de la neumonía del coronavirus en uh -huh. de Wuhan eh, por lo visto está habiendo multitud de bulos en redes sociales que hacen los ciudadanos sobre sobre tal o sea no es solamente ya eh, fulanito puede ser que tenga el virus hasta en su casa sino que eh, tiene unas repercusiones jurídicas eh, impresionantes. O sea, por ejemplo, eh, desde el daño a una imagen de una persona que sí. esté sana y le, le digan que, que tiene el virus y, por tanto, la gente ya no quiera relacionarse. O claro. imagínate lo que sería gastar la broma en un grupo de WhatsApp de padres del colegio de, oye, perdona, que mi hijo tiene coronavirus. Imagínate eso, sí. la que se puede liar. Pero es que además están utilizando estos bulos para ir contra colectivos, lo que puede ser un delito de incitación al odio, ¿vale? Es decir, es que en el barrio tal, que son de asiáticos o son de tal, ahí es donde hay gente con el coronavirus. Y ya la, es como una sensación de reacción contraria contra, a lo mejor, una, una etnia, ¿no? Eh, o los que dicen, vamos a, vamos a rebelarnos contra... Porque el gobierno no está haciendo nada para que no nos contagiemos. Vamos a hacer... Un, una manifestación, una rebelión, vamos a hacer cercado y es, se hace ese bulo como que está pasando algo y también eso tiene una repercusión penal, uh -huh. porque puede alterar la, lo que es la, la paz pública ¿no? imagínate una manifestación masiva contra, contra el gobierno contra el que sea por, bueno, por unas informaciones falsas sobre la gestión del coronavirus ¿vale? o dar también eh, he visto, ¿no? Eh, imagínate que alguien se invente eh, emergencias falsas o lo que se llaman alertas de seguridad. Imagínate que te diga por WhatsApp, oye, no vayas por eh, en la línea tal del metro porque eh, ha habido, lo han ha habido no sé cuántos infectados y, no, y oye, fastidias una línea entera del metro para uh -huh. hacer la gracia. Todo uh -huh. eso también... Eh, también tendría una repercusión de índole penal sabes uh -huh. Fíjate tú eh, el, el bulo como puede hacer tantísimo daño y tantísimo tantísima problemática
0: bueno no solo eso ya hay ya hay casos afortunadamente no en España pero bueno al fin y al cabo nos da igual donde sea porque de lo que voy a lo que voy a mencionar es suficientemente grave como para que no ha sido en España pero ha sido en otro país y, y es igualmente espantoso ¿no? que ha habido víctimas mortales del hinchamiento por la por ser protagonistas de bulos que se transmiten, como tú acabas de decir, a través de WhatsApp. Es decir, uh -huh. eh, estos señores que aparecen en esta fotografía están en el parque no sé qué metiéndose con los niños, metiéndose, eh, entiéndase, abusando sexualmente de los niños. Sí, sí, claro. Y, y formarse eh, una turba de padres, esperarles en tal parque... Y los señores que aparecen en la fotografía hecha al azar o sacada de, como, como, pues como hemos mencionado, algún periódico que necesitan poner una imagen para ilustrar una noticia, eh, los localizan a estos señores y les dan ta, tal paliza que acaban con su vida. Esto ha ocurrido. No quiero decir ninguna mentira, no tengo la, la información delante, pero ya la daré en el programa, creo. Creo que fue en México concretamente, pero a lo mejor estoy diciendo alguna mentira, pero en cualquier caso seguramente se podrá buscar por internet con cierta facilidad cómo hay bulos que ya le han costado la, la vida a personas. ¿no? Sí, sí, Insistimos y... muchísimo, ya hay eh, organizaciones anti, antibulo intentando eh, controlar estas, estas patrañas que se difunden tan fácilmente. Y encima en, en un caldo de cultivo tan fabuloso para la conspiración, que por cierto en nuestro país gusta muchísimo esto de la conspiración. Y esto me lleva también a acordarme de... Yo decía en la presentación del programa que Internet, que las redes sociales pues han permitido democratizar muchísimo esto del de, de oficio del periodismo o del oficio de la información. Cualquiera puede tener su canal de YouTube su canal de, en iVox, e como nosotros, y hacer su propio programa de radio, su propio programa de televisión, no necesariamente con una formación previa. Ya no hablo de, de pasar por la universidad ni de ser licenciado en periodismo. Hablo de una formación mínima en periodismo, porque sí, es verdad. o sea Aunque después nosotros, los periodistas, muchas veces... Eh, ...no respetemos nuestro propio código deontológico... ...nos obligan a estudiarlo como poco... <risa> ...nosotros cuando metemos la pata... ...me temo que lo hacemos a conciencia... ...sabiendo que lo estamos haciendo mal... ¿no? ...porque al menos en las facultades... ...sí que te enseñan estas cosas... ...y ya ha habido casos de... de ...youtubers... ...de periodistas... ...digamos... ...populares o personas que se meten... ...en este terreno... ...con posiblemente buena intención... ...pero quizá desconocimiento que se han tenido que enfrentar a los tribunales porque acaban mmm, difundiendo mmm, verdaderas barbaridades para, para no tener pruebas. Mmm, acusaciones de delitos gravísimos sin sí, las pruebas necesarias, por mucho que haya indicios y por mucho que les encaje la, la historia, al final... Cualquier acusación de un delito grave, pues tiene que estar soportada por la prueba. Como mejor que nadie tienes que saber tú, ¿no? Y sin embargo, pues han tenido que y no y no lo entienden. Y entonces salen en sus programas diciendo la censura, acusando de nuevo a la teoría con la teoría de la conspiración, acusando a las autoridades de tratar de silenciarles. Y esto también hace mucho daño porque es una bola de nieve. Es una enorme es. bola de nieve que después de construirla es algo eh, dificilísimo y que hay que tener muchas ganas para meterse ahí, ¿eh? también te lo digo, hay que tener muchas ganas para meterse ahí, a no ser que no temas las hordas de haters que se te pueden echar encima, ¿eh? porque bueno pues acaban muchos de ellos convirtiéndose en verdaderos líderes mediáticos y nadie los cuestiona, a mí esto me llama muchísimo la atención, que nadie cuestione la espontaneidad de estas personas que difunden alegremente nombres, y cosas así, acusándoles de delitos gravísimos. Pero bueno, al final esto quizá tenga un antídoto, que es contrastar la información, no quedarse con lo que te diga ni, nadie, ni siquiera ni yo, ¿eh? no estoy pidiendo que a mí me hagan caso, pero que contrasten incluso lo que yo cuente o lo que cuente cualquiera y que eh, cada uno trate, de, porque ahora ya no hay otra manera. Ahora ya no hay otra manera, ya no tenemos, como antiguamente decían, no es que esto ha aparecido en el periódico, parecía que, que estuviéramos dando palabra de Dios, ¿no? Lo he leído en mm. el periódico y ya no había nada más que dudar. Ahora, precisamente, si lo lees en el periódico, procura leer otros cuantos periódicos, mirar la tele, la radio y de paso leer Twitter para ver si te encajan las versiones y puedes tener la tuya propia, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Tengo una pregunta que está en paralelo a todo esto, que quizá, no tenga mucho que ver con lo que hemos estado hablando de calumniar, de, de, de injuriar, de mm, eh, atentar contra el honor, contra la imagen, pero de la que ya hablamos este verano, porque yo esta consulta te la hice ya a nivel privado, precisamente trabajando sobre el tema del que hablamos esta semana pasada en Elena en el País de los Horrores. Hablábamos de, eh, de criminales, de asesinos que se habían aprovechado de programas de televisión pues o bien para aparecer como víctimas y por lo tanto desviar la atención de ellos, o directamente, porque tenían un cierto componente de narcisismo y les gustaba pues participar, por ejemplo, en concursos de la tele, ¿no? en, reality, en reality shows y cosas así. Yo me acuerdo que yo te llamé por teléfono y te dije, tengo una gran duda, eh, ¿por qué se les cuelan en, los, en los programas criminales? Que hemos visto que incluso eh, se han sentado en un mismo, o han sentado en un mismo plató a una víctima de maltrato que tenía... Eh, una orden de alejamiento vigente contra su agresor y, y les han sentado en el mismo plató y después además pues ha tenido un, un desenlace fatal esta, esta historia. no Y yo te, te llamé para preguntarte si es que los programas de televisión no pueden pedir el certificado de penales a, a sus participantes. Y esta pregunta que se queda así colgada, pero yo no quiero eh, despedirme sin que tú me resuelvas esta duda. ¿Se puede pedir esta, este certificado de penales? No. Eh, de nuevo es un atent atentar contra... ¿El derecho a la intimidad de las personas, pedir como requisito para participar en un programa de televisión el certificado de penales?
1: Mira, es que vamos a... Te voy a hacer dos respuestas, ¿vale? Vale, muy bien. En, en primer lugar, en el caso concreto del programa de televisión que, que lleva a un, a un fulano que ha sido condenado, que tiene un orden de alejamiento de su víctima y que se produce además algo grave, eso me parece una temeridad. Me parece una temeridad porque además... Se puede estar haciendo un
2: bueno una colaboración
1: para la comisión de un delito uh -huh. que es un delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que tiene esa de esa persona ¿no? pero eh, en relación con lo que tú me, me comentas eh, no se puede exigir eh, esos certificados de antecedentes penales mmm, para para participar en televisión porque qué eh, la, la ley eh, exige o sea, o permite únicamente unas excepciones para, eh, para poder solicitar esos certificados de, de antecedentes penales que, lógicamente, imagínate, están en la esfera más íntima, confidencial y privada de las personas, porque cuentan sus secretos más inconfesables, que son los delitos y las penas que han cometido, ¿no? Uh -huh. Eh, a través del certificado de antecedentes penales de alguien, puedes saber si es violento, si es eh, pederasta, si es agresivo, si es alcohólico, si es drogadicto, si ha vendido sustancias, cualquier cosa que haya hecho, el certificado aparece a no ser que esté cancelado. ¿no? Bueno, pues la, solamente hay excepciones para, para que tú puedas, por ejemplo, acceder a determinadas profesiones, en, no, no así. O sea, no para participar en un programa, sino para hacer algún tipo de actividades. O son, por ejemplo, para ser funcionario público, policía o militar. tampoco puede, También se debe eh, presentar un certificado de antecedentes penales para ser directivo de una entidad financiera, expresamente si, para comprobar que no se han cometido adictos contra Hacienda, uh -huh. Social, Blanca de Capitales. Lo mismo le ocurre a los agentes de seguros y los mediadores de seguros. Esto es muy importante. Los profesionales que trabajen con menores de edad, eso es cualquier persona, maestros, pro, eh, entrenadores de equipos deportivos, etcétera, uh -huh. pero ese certificado está limitado a la comprobación de que no, cometen, no han cometido delitos de carácter sexual. Los empleados de seguridad privada, también, obviamente uh -huh. no vas a tener un visitante jurado en una joyería que haya podido haberse apropiado, haber robado en otra anterior. Uh -huh. Y lo mismo los empleados de casino. Pero pero para tú participar en un programa de televisión, no, no creo que sea legal que te fijan un certificado de antecedentes penales. Y desde luego, en el caso que tú me comentas, que iba como invitado uh -huh. y buscando el morbo, buscando el ser, desde luego ahí no lo iban a pedir tampoco, porque ya sabían lo que había.
0: Uh -huh. Es decir, que no hay manera de prever estos estos estas circunstancias, porque es imposible ni siquiera pedirlo como un requisito. El, la persona podría denunciar el programa si, oiga, es que usted pone aquí como requisito el certificado de penales y esto no esto no es legal, usted no me lo puede pedir. Eso podría pasar. Ya te digo
1: que, que eso no, no está recogido en, las, en, en los puntos concretos de requisitos sí, sí. o excepciones, que, que mira, yo... Mmm, otra cosa es, como he visto yo eh, en algunos casos, ¿no? Que, que lo piden para entrevistas de trabajo. Sí. ¿Vale? Uh -huh. mm, bueno, esto es como antiguamente cuando se le decía a una mujer en la entrevista si tenía hijos, si estaba, iba a tener hijos, si estaba casada, si se iba a casar, si era lesbiana, o si... Eso es ilegal. Uh -huh. Otra cosa es que la persona lo denuncie o no lo denuncie. Habrá alguno que dirá... A mí me da igual, yo no tengo nada que ocultar, tomo certificado de antecedentes penales y, y sigo adelante en el proceso de selección, pero eso es ilegal, ¿vale? Uh -huh. Pues, eh, en el... uh
2: -huh.
1: sí. Nada, eso, pero que en el mundo de la televisión yo creo que eso no tiene tampoco mucho recorrido.
0: Pues Enrique, se me ocurre terminar esta conversación con un chiste, aunque yo no tenga mucha gracia a la hora de contarlos, pero es un chiste que siempre me ha gustado mucho y que tiene que ver con esto de las... Injurias y calumnias. Y si me permites, lo voy a intentar. Dice, pregunta del fiscal, ¿es cierto que usted el día de hechos, le vamos a pedir a Espi que aquí me ponga unos pitos, vale porque voy a utilizar un lenguaje un poquito grosero. Pregunta del fiscal, ¿es cierto que usted el día de los hechos se cagó en los muertos del denunciante, en toda su puta familia, en la perra de su madre y en el hijo de puta de su padre, al igual que en toda la Corte Celestial? Respuesta del acusado, no, es falso. Yo estaba tranquilamente trabajando en una fundición y entonces le dije Antonio, por Dios, ¿no te das cuenta de que me has echado todo el acero fundido por la espalda y que es una sensación muy desagradable? <risas>
1: Buen abogado tenía ese hombre. Sí, sí, desde luego buen
0: abogado. Le pediremos, como digo a Espi, que nos ponga, que me ponga unos pitos porque, bueno, el fiscal, la pregunta era un poco, en fin, mal hablada. Enrique, sí. muchísimas gracias por atendernos. Espero que siempre sea para hacerte entrevistas y que nos saques de dudas y nunca para que nos tengas que representar, ¿eh?
1: Hombre. <risa> Seguro que sí. Por eso haces bien tu trabajo. Seguro que no vas a tener muchos problemas. Eso
0: espero, eso Pero muchísimas gracias también a todos nuestros secuaces por escucharnos. La semana que viene volvemos ya en abierto. Hasta entonces.